0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lucy e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Insider Cash. E hoje eu quero revelar o um segredo, né? Qual será a magia do Growth Marketing, né? Que tem sido feito por diversas empresas e essas empresas saíram do lugar comum e cresceram mesmo em meio à crise da pandemia. O chamado Marketing de Crescimento, em português, está revolucionando a gestão de vendas, aquisições e retenções de clientes. E por isso, nesse Insider Cash, nós vamos revelar o que está por trás dessas estratégias e metodologias e trazer algumas curiosidades. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista, como sempre, na área. Ele se chama Humberto Bifani, ele é diretor de Growth Marketing da OMIE. Humberto, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Muito obrigado, Clayton. Prazer em estar aqui no Insidercast. Muito contente de poder passar um pouco da mensagem aí para toda a galera que está querendo entender mais um pouco sobre de growth marketing, o que, que é esse bicho, todo mundo fala, aí a gente escuta cada vez mais. Então, muito contente, espero poder ajudar a trazer um pouco de, de conhecimento aqui e compartilhar com vocês, com o Fábio, com a Bá também, com todos os seguidores e os ouvintes do podcast. Perfeito, Roberto.
0: E eu, como estudante de marketing, eu sou acho, o mais curioso daqui da turma. Eu vou aprender bastante hoje.
1: Obrigadão. A gente estava falando aí, o meu, meu né? nosso, nosso colega <risos> de profissão aqui. Então, conte comigo aí para poder ajudar a trazer um pouco mais de conhecimento.
0: Poxa, obrigado, Humberto. E para começar, o que, que mais te atrai nessa magia do Growth Marketing que ele proporciona para as empresas?
1: Cara, é uma boa pergunta. Assim, eu comecei estudando marketing tradicional, né? Assim, me formei na PUC, uma linha muito tradicional de marketing. Então, pegar lá o Kotler, o, Dr o Peter Drucker, etc. E comecei por aí. Depois eu migrei, fiz uma transição de carreira, né, eu sou de uma época ainda que a internet tava chegando, assim, vi o iPhone nascer, vi algumas coisas nascerem. E aí dentro da, da minha caminhada, eu sempre fui muito, não sei porquê, mas eu era bom de matemática, assim, é uma coisa que, que eu gostei muito na, na, na época da escola. E eu, quando eu estava dentro da minha carreira, comecei dentro do marketing, que a gente pode chamar de tradicional, né? E depois eu fui me aproximando, eu vi essa, essa questão do growth, e, e isso mudou muito de nome, né? Assim, isso pode, antes chamava, foi chamada de business development, teve algum, algumas, outras, algumas outras nomenclaturas que eu acompanhei. E a parte que me, me atraía muito era primeiro poder errar, é uma coisa que né, nas empresas não é uma cultura. Você, ah, como assim cometer erros? Então, isso faz parte do Growth Marketing, é errar e, e consertar o mais rápido possível. E eu acho que também a questão de ser um generalista. O Growth Marketing, ele vai trabalhar, a gente vai falar um pouquinho aqui, funil de venda e, e uma metodologia, trazer realmente algo que seja numérico, com tentativas, erros e aprendizados. E eu nunca fui bom também na parte de criar uma marca amada, um love brand. Então, acho que eu tentei casar na minha carreira ali, uma coisa que eu não era tão bom com uma coisa que eu gostava muito, que, era, que eram os números, a parte numérica, com essa cultura de poder errar, é, não era comum nas empresas você cometer erros, e foi o que me atraiu e eu persegui isso já há alguns anos dentro da minha, da minha carreira, participei de algumas outras ah, empresas também na estrutura de, de Growth, e por ser generalista também, assim, não é uma super especialidade, então você consegue conviver, aprender, ter testar, aprender, errar, dentro de diversas, junto com as diversas áreas da empresa. Então isso me, me, me chamou muita atenção e, e me trouxe aqui para o mundo que hoje eu tô, tô participando aqui.
0: Sensacional, Humberto. É só uma curiosidade, né? Em breve eu vou fazer um treinamento e eu precisava preencher uma planilha sobre indicadores de maestria humana é um daqueles testes vocacionais né? eu acabei de fazer aqui e aí na planilha deu lá empreendedor, e é uma das profissões ela, todas as profissões, na verdade todas as profissões ligadas a marketing, então parece que eu aceitei meio que sem querer a área, e essa história de se permitir errar nas empresas é algo realmente até que novo, né? porque tem empresas que não aceitam isso e às vezes elas ficam engessadas ali, então o Golf Marketing talvez venha para quebrar esse paradigma é, Humberto, a gente não está sozinho né? como você disse lá no começo do episódio, nós temos outra Duas pessoas aqui que eu vou trazer agora para a mesa: Fábio Oliveira. Mas primeiro, a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente, a menina itinerante. Como é que você tá, Bá? Tudo bem?
2: Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Eu tô muito, muito feliz porque hoje a gente começa o quê? O nosso segundo ano de InsiderCast, minha gente. Episódio 201 aqui com o Humberto. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente vai falar de Growth Marketing. Estamos aqui no nosso Growth InsiderCast. Estamos aqui crescendo, né, no nosso número de episódios, número de seguidores, número de amigos. E falando em amigos, vou chamar ele que vem o quê? Nas asas dos pombos, sim! O nosso menino de Oz, o pai das pautas do Insidercast, o nosso jornalista, o nosso tripé, né? Somos compostos aqui de três perninhas, Cleiton, eu e ele... Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo!
3: Opa, obrigado pela apresentação, estou aqui tomando aqui minha cidra cerezé, comendo aquele peru, com Key tender também, né? com aquela farofinha. Nossa, não tem como começar o ano já lembrando aí das festas de fim de ano, por dias melhores também, por que não, né? E feliz pela essa nova fase aqui do InsiderCast. Entramos em mais um ano com vocês, Insiders, e um ano aqui com o Cleiton Lúcio e com o Humberto, já estreando aqui essa, essa temporada de novos episódios do InsiderCast. E eu já tenho uma curiosidade para tirar com o Humberto. Acho que faz, fazem muita confusão, né, Humberto? A questão da diferença do marketing tradicional por mapa o Growth Marketing. Você poderia explicar para a gente essa desvendar esse mistério, Humberto. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Fabio. Bom, vou tentar, tá? Eu Vou, vou tentar fazer umas analogias aqui para gente, a gente falar. Eu acho que na, na parte até da apresentação ali eu falei da questão dos números. Mas acho que assim, é, como é que eu vejo, tá? Também é um pouco da minha visão. O marketing tradicional, ele está focado num funil de clientes de atração de clientes, é, muito, por exemplo, com brand awareness, com uma questão de, de marca, etc. Já o marketing de growth, ele vai se aproximar desse mesmo problema com decisões táticas, estratégicas e numéricas para a gente medir. Tá? Então, faço aqui, por exemplo... Um analogia, vou trazer, tentar fazer para o mundo offline até aqui. assim. Pensa que você tem lá um shopping center né? que vai ter ali uma construção da marca, etc. Ele também tem os serviços deles e eles querem atrair o público para o shopping, para gerar movimento nas lojas, né, as compras. E eles vão colocar outras ferramentas ali para que o público, né, a praça de alimentação e etc. vão ser ali gatilhos para você também fazer essa atração. Como é que o marketing, o growth marketing vai, vai trabalhar isso? Ele vai pegar esse funil né, de trazer esses, esses clientes, esses frequentadores do shopping e tentar entender o que, que mais está trazendo os clientes. É, é a loja da marca XYZ? É ter uma praça de alimentação com essa outra marca ali, esse outro serviço? É você ter um serviço de valer, etc.? Então isso é uma analogia para o mundo offline, vamos dizer assim, que se replica também no, no mundo online, né? Acho que o, o growth marketing ele começou a ser mais falado, ser construído muito com, com, com a evolução da internet, e da tecnologia, mas dá para fazer essas analogias pro mundo offline, tá? Então acho que a, a diferença tá, eles são complementares, tá? Assim, um não vive sem o outro. Acho que esse é um ponto interessante, assim. E eu falo muito, eu brinco muito dentro da OME aqui, cara, eu sou muito ruim de fazer uma marca um love brand, muito ruim. É, não tenho essa Vocação, mas eu adoro pegar o funil e tentar entender os problemas que nós estamos tendo dentro desse funil. De, o usuário está entrando, ele está ele tá ativando, ele está recomendando, né? ele virou um, um fã realmente da, da nossa marca. Então aí é, é colocar frameworks ou modelos né, de, de decisão estratégico para testar as hipóteses dos problemas que podem estar acontecendo e suportar a parte do tradicional marketing, vamos chamar assim, e trabalhar em quatro mãos e também fazendo sempre o link, principalmente quando você tem departamentos de venda, né? ou é uma, como é o caso da OME, é uma SaaS company, uma empresa de software que tem um human touch ali no, no funil de vendas, poder ter esses insights e ajustar e fazer os pilotos e testar essas hipóteses de uma maneira onde nós tenhamos os indicadores, as métricas, possamos testar muito dessas hipóteses para achar os ganhos de crescimento para o negócio em si. Então acho que, assim, na minha visão é um pouco disso, tá? Essa pode ser uma das diferenças que eu enxergo entre o tradicional e o growth.
2: Humberto, e para você, qual é a magia? Do Growth Marketing, que tem feito diversas empresas saírem daquele lugar comum ali, né? E crescerem, mesmo em meio a essa crise que a gente ainda vem enfrentando.
1: Bah, eu acho que a, a magia está justamente em, em você colocar uma ciência por trás disso, tá? Assim, muitas empresas crescem organicamente, isso faz parte, né? Você tem um produto muito bom, você tem uma marca importante... É, mas muitas vezes vai do, até do seu produto, e isso chega num patamar, e aí você precisa escalar e isso, você precisa. ou começa a ter alguns problemas de crescimento, tá? Então a ciência aí da questão do growth ajuda bastante a você entender onde estão os problemas, ter as hipóteses, porque esses problemas acontecem, verificar essas hipóteses, trazer uma metodologia, e aí, aliado a produto, ao marketing tradicional, você definir algumas estratégias que ajudem a empresa a alavancar os seus resultados e atingir aqueles outros patamares né, de dobrar o crescimento, crescer 200%. Então, o, o, o Growth Marketing, de novo, sendo um generalista muito especializado em frameworks, tem uma magia muito legal, acho que assim, de novo, é generalista. Eu não, não sou especialista, e acho que a grande maioria do pessoal de growth marketing não somos especialistas, a gente trabalha embaixo do com especialistas, mas é uma visão bem macro mesmo de, do negócio, de entender como é que o usuário, o cliente, como vocês, dependendo do negócio, isso vai chamar de maneira diferente, mas o que, que ele está sentindo né dentro do seu produto, da sua atividade e quais são as dores e a gente ajuda. Ajudar os demais times, a liderança, uh, os investidores a tomar decisões ali de quais são essas alavancas para você ter ganhos exponenciais e levar o negócio para novos patamares.
0: Humberto, na primeira pergunta você falou sobre funil de vendas e tudo mais, né? Vem cá, é verdade que nós temos um funil. Pirata no Growth Market. E <risos>
1: você
0: poderia explicar isso? Fiquei meio curioso agora.
1: É, isso é. Acho que assim, a gente escuta muito falar da, do funil pirata. Não é à toa, tá? Esse termo nasceu ali em meados de 2007 por um Growth Strategies, uh, Strategies chamado David McLury. Uh, tem bastante conteúdo dele online também para quem quiser consultar e entender um pouco mais. Mas sim, tá? Assim, não tem nada a ver com pirataria, tá? Assim, esquece pirataria. O nome simplesmente se deu. Por porque ele pensou no funil em camadas onde a equipe de vendas não pensava. né? A equipe de vendas pensava lá em encher topo de funil e final de funil, ter mais leads e sempre ter esse funil acontecendo. E ele, e ele teve uma sacada já usando um framework em trabalhar um, uma coisa que era o A, A, rrr, que era um som parecido, um ar parecido como os piratas pronunciavam aí nas suas cruzadas, ah, no, 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 em seus momentos, tá? Então isso daí gerou essa questão, ele deu esse nome do funil pirata, que nada mais é do que você adicionar camadas diferentes para um funil tradicional, tá? Então isso, quando eu falo que é o aa rrr, R, R, são três r's e dois as. A gente está falando de aquisição, ativação, retenção, referência. E receita? Tá, então ele quebrou isso em um framework onde ele tinha metodologias aplicadas para isso e aí isso começou a ser, ser trabalhado, adaptado. De novo eu falo, né? Generalista, tá? Porque você tem momentos diferentes de crescimento e problemas diferentes de crescimento. Então isso pode ser adaptado de acordo com a empresa, do momento da empresa, etc. Isso existe, sim. É um nome aí. Não tem nada a ver com pirataria. Não estou usando chapéu e nem nem tocar olho nem com um papagaio aqui. Mas é uma prática assim de Growth Marketing, de você expandir o seu funil e tentar criar ferramentas, metodologias, frameworks, ter loops de aquisição, loops de retenção, loops depois de recomendação, gerar no, na parte de receita, você vai melhorar o, o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, né, do usuário que você trouxe, olhar esses cohorts, acho que essa é uma outra parte muito importante do, do Growth Marketing, é você entender os seus cohorts, aquele usuário que você trouxe no mês zero dele, quanto tempo ele está ficando com você, por que, que ele está deixando você, e daí você começar a endereçar isso, não só com marketing tradicional, com ações de, por exemplo, até de, de fluxos dentro da empresa, ou melhorias de produto, né? você ter por exemplo um, um onboarding guiado dentro da sua, da sua plataforma, do seu aplicativo, que quer que seja, até no, no shopping mesmo isso pode ser também é, de alguma maneira entregue para aquele usuário a gente vê isso na Europa, em museus onde você não precisa de um guia você vai ouvindo já traduzido num, num fone de ouvido, através de um aplicativo. Então, sim, existe sim, Clayton. É, é uma prática comum, um nome curioso, mas uma prática comum dentro do, do Growth Marketing.
3: E por falar em prática comum, chegou um grande
1: momento da gente conhecer um pouco do Humberto PF. Diria
3: PF, mais... Não, uma, pessoa uma, física, né?
2: Diria mais, uma prática curiosa, não é tão curiosa. comum assim?
3: É, porque o, o Humberto revelou aqui pra gente nos bastidores que ele tem um outro negócio, ele, além de ser trabalhar numa empresa, que é a Omni ele também tem uma fábrica de, uma empresa de cerveja, talvez eu acho que cerveja artesanal, que a gente vai perguntar para ele, e também que ele tem um hobby que ele gosta de cozinhar, então vamos juntar essas duas coisas já vamos fazer um combo aqui, né na hora do teu prato preferido, qual cerveja melhor harmoniza? É uma IPA, é uma Pilsen? Uma pay ou que o que é que, que, que harmoniza com esse seu prato preferido aí no dia a dia?
1: Boa, realmente assim. E eu acho que de novo tem a ver um pouco com essa minha personalidade. Talvez, Cleiton, você vai me entender aí por ser marqueteiro também, né? Bom, eu tenho dois hobbies que eu, são paixões de vida, né? A primeira, assim, eu tenho uma micro cervejaria com mais dois amigos de mais de 30 anos de, de amizade, tá? Foi, a gente sempre gostou da época, da, muito da faculdade também, de ir Barzinho tomar cerveja. E aí faltava grana, né? Aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Cara, vamos ver como é que faz cerveja, né? Porque assim nunca mais vai faltar cerveja na nossa vida. Então, isso nasceu, a gente desenvolveu esse hobby. Esses outros dois colegas são: um é publicitário e o outro também é marqueteiro, tá? Então tem tudo a ver ali no, no nosso mundo. E, de novo, até acho que assim, fazendo link, assim aprender a fazer cerveja, assim, de novo, você pega uma receita, né? A receita é igual o meu outro, meu outro hobby eu vou contar. Mas cara, dá tantas vezes errado e você tem que testar e testar, e testar testar e ir corrigindo então tem um pouco de growth marketing nisso, é uma ciência de novo, é uma alquimia ali você tem resultados e fórmulas para chegar, mas não quer dizer que você vai chegar pode dar muita coisa errada no caminho. Então sim esse é um dos meus hobbies é... gosto mais hoje em dia até de degustar do que de fazer sendo bem sincero tá? então esse é um deles e aí isso me levou para um outro hobby que é cozinhar Adoro, amo de paixão cozinhar. De novo, é uma outra alquimia, ciência, onde você tem que errar. Você pega a receita lá no YouTube, na internet. Mas, cara, assim, você tem que ir tentando. E falta isso. E você, o fogo ficou mais alto. Enfim. Um monte de coisa acontece no meio dos processos e, e você quer buscar né, melhorar isso, então é, acho que tem a ver um pouco com essa história do growth marketing. O prato predileto, assim, eu amo frutos do mar, paixão total, então assim, meu prato predileto é mussels é, frites, é um marisco ali belga, né, é, com batata frita muito consumido ali na, no, nos cafés da França também na Bélgica. Tem até uma briga aí de quem inventou, se é a Bélgica ou é a França, etc. E para acompanhar esse prato, eu gosto muito de uma cerveja que a gente produz, que é uma Belgian Gold uh, Ale, e vai muito bem, geladinha, uma cerveja bem potente, bem alcoólica, é, dá um soninho depois. Mas como o marisco é um... É, é, é mais levinho, etc. Então vai bem, dá para acompanhar bem. Eu amo fazer essa combinação e trazer isso para quem está comigo. Me sinto muito feliz em compartilhar. Né? Acho que a comida e a bebida, como também o resultado perfeito do Growth Marketing, é, sempre traz alegria para quem está junto com você. Então acho que são as minhas paixões. Cozinhar é fazer cerveja, mas hoje em dia é mais beber cerveja do que fazer.
2: Olha, então a gente já tem que marcar aqui assim um o almoço, uma cervejada. O Fábio é o nosso mestre Cuca aqui, o nosso master chef do Insider Cash, é ele que Olha faz aí. as receitas, ele que entende de cerveja. Eu e o cliente a gente vai só na onda, né? A gente já só come. Come e degusta, como você falou aqui, Humberto, mas nosso chefe de cozinha aqui do trio é o Fábio, além de pai da pauta, além de empre... empreendedor futuro de hot dog, ele também é quem cozinha. Mais ou menos
3: é frito um bom ovo.
2: Nada. A bata sempre generosa. Nada. Ele, ele faz até inveja na gente, sabe, Humberto? Ele manda assim umas fotos assim, de umas costelas com barbecue, que fica não sei quantas horas marinando no tempero antes de ir para o forno. Mas nunca mandou o uma aqui, lasquinha para nós, né, Fá?
3: Oh, é difícil segurar o peso, eu gosto de comer, eu gosto de beber cerveja, principalmente cerveja artesanal. Visitam as fábricas no fim de semana no interior, qualquer lugar. Eu, eu vi uma fábrica de cerveja, eu quero visitar. Mas tá difícil segurar o peso com, essa, com esse hobby todo.
1: Fábio, eu sei como você se sente, tá? É, tem o ônus e o bônus né nessa história toda. Então, não tem jeito, cara. Mas, é, mas dá muito prazer, acho que, com certeza. Depois eu quero trocar umas receitas aí com você, aí essa costelinha aí. Eu já fiquei, já me deu água na boca já. É boa, fica boa. Quem sabe, quem sabe, você já não bota esse seu prato lá dentro da, da cervejaria, hein? Depois vamos levar esse no offline, Opa! Hein?
3: Tem até, olha. tem até um bolinho com cerveja preta que vai olha na só também que é uma receita boa <risos> vamos Humberto. fazer um ensaio culinário desse jeito né vamos tocar <risos> olha pelo é o
2: próximo passo a gente pode investir nessa nessa nova ideia. Eu acho que seria uma boa. Mas voltando aqui para o Growth Marketing, a gente recebeu num outro episódio sobre o mesmo tema, né sobre a mesma área aqui no Insider Cash, o Bernardo Barros, que é da L'Oreal. Ele também falou sobre Growth Marketing aqui e ele até brincou com a gente que não adianta cacarejar para o mercado sem que você bote o um ovo para esse mercado. né Então, falando um pouco sobre essas curiosidades, né vem a minha pergunta aqui. Quais são as curiosidades que você já viu sobre sobre marketing de crescimento?
1: Olha, dura lembrar, né? Assim, mas a, a primeira coisa, assim, a primeira curiosidade que eu, que eu posso comentar, principalmente quando você é uma empresa, né? você está chegando numa organização que não tem uma cultura de, de growth. É, porque growth, além de tudo, vira, é, é necessário que você trabalhe uma cultura, tá? Você precisa ali dos outros stakeholders entendendo o, o que você quer fazer, porque acho que como a gente falou antes, assim, errar não era uma coisa que as pessoas é, aceitavam muito nesse mundo corporativo, né? Como assim você vai errar? Não, tem que acertar. Então, a primeira curiosidade, assim, todo mundo assim, todo mundo. Muitas vezes eu chegava numa organização onde não existia uma cultura growth, nenhuma área de growth, e parecia que tava chegando Deus que ia resolver os problemas. Assim, não, cara, ainda bem que você chegou. Ó, oh, cara, sou ser humano igual todo mundo aqui, assim, e vamos entender que assim, é, a minha área é errar aprender rápido, consertar e entregar os resultados. Então, acho que essa é uma, uma curiosidade engraçada que acontece algumas vezes. As pessoas acham que chegou o salvador da pátria, alguma coisa assim. De verdade, não é isso. Então, acho que isso é, é engraçado. Outra que eu posso falar aqui é que todo mundo acha que você é de marketing, né? Que, assim, os caras, eles te pedem assim, ô, como que vai sair minha campanha aí, pessoal? Não, sei muito bem como é que vai sair a sua campanha, assim, você pediu e tal. Eu vou ajudar aqui na parte consultiva a campanha vai sair, quais são os resultados, as métricas, como que a gente vai fazer esse, esse framework? Então, acho que tem essas duas curiosidades, assim. Acho que é uma. Como é uma área até né, nova, né? Se a gente fala lá do funil pirata, a gente está falando em 2007, a gente está em 2021. Não é uma coisa, né? E se a gente pega o marketing tradicional, isso já tem né, décadas aí à frente do, do growth marketing. Então ainda tem um pouco de confusão das outras áreas. O que, que esse cara faz? Tipo, como assim? Ele veio para errar? Tem um pouco dessa, dessa cultura e, e, e a questão de outros acharem que você é o Salvador. Que, assim você vai resolver os problemas de toda a empresa assim eu, a gente tenta fazer isso mas isso tem uma evolução não funciona assim e muitas vezes a gente vai fazer coisas que não não, não vão dar certo tá então acho que é, é essas são curiosidades assim que eu que eu já vi acontecer eu gosto muito de falar assim tem um, eu uso uma metodologia muito importante para mim né trazendo para mim assim que é a metodologia do ganho marginal que foi desenvolvida, na verdade, pelo Sir David Back and Ford, acho que é o sobrenome dele não, ele virou Sir, depois é um inglês que gerenciou a equipe na verdade ele dirigiu a equipe de ciclismo da Inglaterra, que não ganhava nada tá? era uma equipe que passou a vida inteira sem ganhar um Tour de France não ganhou medalha na Olimpíada por 16 anos e ele usa essa metodologia de ganhos marginais que é você tentar fazer 1% melhor por dia alguma coisa e juntando tudo isso no final de um período de um ano de um mês, etc, você tem ganhos exponenciais. Mas também é uma curiosidade, porque as pessoas normalmente não conhecem a metodologia. Eu recomendo outra vez, assim, tem, tem livro, tem vídeo no YouTube, quem quiser assistir, assim é bem bacana é, entender. É, eu vi por em algumas organizações que eu passei e aprendi isso em uma organização e, e super funciona. tá? Tem uma metodologia atrelada e acho que é uma curiosidade, porque as pessoas acham que você vai fazer alguma coisa para a empresa dobrar de tamanho da noite para o dia e, e não é assim que funciona. Infelizmente, até gostaria de ter esse poder, assim, mas não funciona funciona assim.
0: Humberto, tem algum livro específico, só pra me anotar aqui rapidinho <risos> sobre essa metodologia que você acabou de falar?
1: Então tem sim, cara. Assim, eu não vou lembrar o nome do o, o, o nome do conceito da metodolo da metodologia é marginal gains. Tá? Então você pode ir aí no, no YouTube a pessoa que trouxe isso e comprovou a metodologia é muito legal a história porque ele pega e ele vai ele vai fazendo coisas assim pequenas. Ele ele aumenta o ele troca o travesseiro do ciclista para ver se ele tem uma noite de sono melhor para ver se no outro dia ele tem uma competição melhor. Ele pega a roupa do ciclista e ele né ele modifica a roupa do ciclista. Para ver se isso vai trazer um ganho de performance na competição do dia, do dia seguinte. Então, eu vou pegar aqui, vou ver se enquanto a gente vai falando aqui, eu dou uma pesquisada para mandar aqui. É o Sir David, o sobrenome eu acho que é Belfort, mas, mas tem muito conteúdo desse cara. Ele virou Sir, a rainha condecorou, porque depois disso ele ganhou, acho que, oito medalhas para a seleção e ganhou o Tour de France, se não me engano, por oito anos seguidos também. Então, ele revolucionou. E era uma coisa bizarra, assim, que nem as empresas de bicicleta queriam dar as bicicletas, dá no sentido assim, a gente quer comprar a, essa sua bicicleta para o nosso time competir, não era uma coisa de, vou, né, de te dar a bicicleta, não e as empresas não queriam nem vender, porque tinham medo que como a performance era muito ruim desses atletas da Inglaterra a marca deles ia ficar associada com uma performance ruim e eles não iam mais vender bicicletas, então até é isso ele teve problema durante essa jornada e ele fez aqui essa essa metodologia, comprovou tem como você fazer isso na sua vida no seu negócio, é sempre tentar fazer esse 1% melhor ao invés de tentar fazer uma coisa de 40%. Vamos ganhar 40% de melhoria. É legal fazer 40%, dá um baita resultado, mas você não consegue fazer 40% todo mês, todo dia na sua vida. Um 1% é muito mais atingível e no final dá um baita resultado. Vou ver se é aqui no meio do caminho, senão eu deixo aqui para vocês e vocês colocam aí na, na descrição aí do, do pod para galera consultar
0: sensacional, quando você foi falando eu já pesquisei aqui, já achei alguns materiais esse é David Brunsford né? ficou uma curiosidade aqui, eles sabiam andar de bicicleta, a equipe, de... <risos> a equipe da Inglaterra, porque pelo que você contou, eles eram tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins que eles nem sabiam andar de bicicleta <risos>
1: É, cara, eu, eu não sei, assim, foram os mesmos atletas, tá, assim, foram os mesmos atletas, então, assim, esse cara realmente conseguiu trazer, mas de novo, é uma cultura também, tá, assim, cê imagina, você pedir pro cara trocar o travesseiro dele, assim, o que você que quer mexer no meu travesseiro, cara? Então tem uma coisa, assim, acho que dentro de Growth Marketing, a cultura faz é muito importante, né, e aí a gente pode pegar lá o, o Peter Drucker lá, né, que, é, que tem uma, uma sua frase célebre aí, que é a cultura come a estratégia no almoço, e exatamente isso. você não conseguir, não é um trabalho né, só de growth, você vai precisar do C-Level, do D-Level, ou do HR, para você ter essa, esse mindset de desenvolver isso, porque não é uma prática muito comum, muita gente não entende. Então é, tem uma questão de cultura bem forte atrelada com, com growth.
0: Humberto, e além do Marginal Games... Quais seriam outras ferramentas que todo profissional de marketing de crescimento precisa usar e por quê?
1: Cara, é uma caixa de ferramentas, assim, é, de novo, somos generalistas, tá, então você vai ter ferramentas de hard skill, né, assim, ah, a gente, aquisição de usuários, putz, você vai ter que trabalhar ou ter profissionais que são especialistas em ferramentas de, de mídia online, Google Ads, vai trabalhar em Instagram, LinkedIn, ou o que quer que seja, marketing de influência, você vai ter que ter gente ali que tem esse hard skill, essa habilidade. Mas eu, eu coloco, assim, que são três pilares que são super importantes dentro dessa caixa de ferramenta, tá. Primeiro é ter um modelo de crescimento e uma, uma mentalidade de crescimento. Tá? Então essa é a, a base, o alicerce do seu negócio para você começar essa cultura de growth. Daí você precisa ter estratégia e experimentação. Começar a testar as coisas dentro de uma estratégia. Lembra lá do funil pirata, do caolho do papagaio. Ah, então ali você vai desenvolver ali, essa, essa estratégia e modelos para você acompanhar. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é a hipótese que eu estou... Tô, tô, tô tendo, como eu vou tentar fazer isso, qual que é a minha North Star Metric, e acho que esse é um ponto bem importante, assim, também, assim, normalmente a cultura da empresa é o resultado, que é o dinheiro, é a venda, e esse é um output, né, uma consequência do que você vai fazer, para você chegar lá, você vai ter que ter input metrics, estratégias para você chegar lá, então essa parte entra dentro da estratégia, e por último, é uma cultura da equipe, realmente, de ganhar escala porque quanto mais escala e mais rápido, ágil, você conseguir fazer esses testes, muito provavelmente mais uh, resultados você vai conseguir trazer, e aí é importante o pilar número 2, aqui o do meio, onde você vai ter que ter métricas para isso, porque isso vai te ajudar em qual teste passar na frente do que, tá? Então assim, mentalidade, estratégia de, de experimento, de implementação, e depois uma cultura de escala, realmente, de você cara, assim, a gente nunca fez isso mas assim, imagina que né não, não haviam carros que dirigiam sozinho, e hoje tem não existia uma espaçonave que levava a gente para passear na Lua, a passeio, já que ser astronauta. Hoje tem um maluco aí que eu gosto muito que faz isso e leva as pessoas para dar uma volta na Terra. É, é viável, mas era uma coisa que a gente pensava, não, isso não. A equipe fala, não, mas isso daí não dá para fazer. Falo, não, assim, hoje não, mas se a gente começar a testar hipóteses, muito provavelmente em um período Y X de tempo, a gente vai conseguir chegar nesse objetivo.
3: Muito legal, Humberto, do que você falou, Agora ficou uma grande curiosidade referente ao seu trabalho na omni né? A gente estava até falando como que a gente ia falar o nome da empresa. É <risos> Mas como que vocês estão trabalhando o Growth Marketing lá? Vocês usam várias estratégias, SEO, marketing digital várias ferramentas. Eu imagino que seja um arsenal para você testar, como você falou, como uma bela cozinha, vários ingredientes ali, colocando na panela, testando, vendo que dá certo, que não dá errado, vocês já tiram fora. É, o Growth Marketing, pelo que eu entendi, tudo que você falou nesse episódio é uma filosofia de vida, né porque ele não termina, ele não tem um prazo final. Ele vai se avançando de acordo com as necessidades e o contexto. né Eu queria que você explicasse um pouco na prática e no
1: dia a dia do seu trabalho como que funciona isso e é legal esse né a questão do nome da empresa é uma estratégia de growth marketing tá é muito engraçado porque ó, se você soletrar o nome da empresa é O M I E O M -I E porém as pessoas falam O M -I. Né, a gente brasileiro né, eu, falo, eu, eu, tinha um, eu tenho vários amigos é, estrangeiros e a gente fala Macbook Facebook, Lindt, né? então a gente coloca aí letrinhas onde elas não existem é uma coisa nossa, do nosso sotaque brasileiro, etc. E isso acontecia com a marca e aí eu falei assim, pessoal tá tendo um problema lá no SEO porque as pessoas digitam o nome errado e a gente não acaba não ranqueando como a gente quer, então eu falei, vamos, ter, vamos falar OMIE, que é o jeito que se, se escreve a empresa, para ajudar as pessoas a buscarem isso. Então já é uma estratégia de Growth Marketing. Você vê como, como a gente já testou ali, a gente viu que as pessoas digitavam errado no Google e daí a gente falou, cara, precisamos começar, assim, CEO... Quem for o Mie, tá. Então esse é o, é o nome que a gente precisa evangelizar as pessoas. Então já isso já é growth marketing, cara, Fabio. De novo assim, acho que eu, esse a caixa de ferramentas e essas estratégias elas vão mudando, tá? Então depende muito lá. Lembra lá do funil pirata? Em que em que etapa você está tentando corrigir? E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então se você tem um problema de aquisição de usuários, né? De custo de aquisição, por exemplo, ah tá muito caro para trazer esse cara, esse usuário dentro da, da plataforma dentro do meu shopping center, o que quer que seja, muito provavelmente você vai usar uma ferramentas ali para fazer isso. Então, muito vai, vai depender de momento que você está e aonde você almeja né qual é o seu, o seu OKR ou sua North Star Metric para você atingir. Hoje, na, na OME, a gente tem né, um desafio sempre, é uma empresa SaaS, né? É uma empresa de venda de, de sistema, né? Então, assim, tem um. Começa sempre o problema na aquisição. Você precisa de mais leads. Então, nisso daí são ferramentas bem. Aí já entra técnicas, né? são ferramentas ali para você entender como é que seu ranqueamento está no, 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 no SEO sem rush, é uma ferramenta que você vai usar para entender isso você vai buscar esse conhecimento para entender como é que você está ranqueando quais são as palavras-chave que estão trazendo esse resultado para você, isso vai se conectar com uma mídia paga, seja ela, muito também a gente usa Google Ads, tá? tem muito o né? que é o, é o parecido com o SEO mas é o que a gente paga para sair nos resultados tá? onde o Google monetiza a, a grande parte da sua receita hoje em dia tem tem canais aí já o YouTube etc mas Ali eles começaram, né? Você ser ranqueado foi aí que, que eles viraram um monstro. Então, aí você vai precisar de ferramentas ali para você fazer, não só ferramentas, como especialistas, tá? De novo, o Humberto, por exemplo, ele não é um crânio de Google Ads, tá? Eu tenho um, um conhecimento que me ajuda a ter uma conversa com um especialista, mas eu preciso de profissionais especialistas. Eu, eu falo muitas vezes, né? As pessoas falam assim: ah, eu quero montar uma área de growth, eu preciso contratar um VP de growth. Eu falei, tá, qual é o problema que você vai resolver? ah não, eu preciso que ele resolva o meu problema de crescimento falo, então você não precisa de um VP de Growth nem de um diretor como eu, você precisa de um time você precisa de um especialista em SEO um especialista de SM, um, uma pessoa de design, você precisa de uma pessoa de processos, de repente dependendo do, do, do nível de complexidade do seu sistema, do seu ecossistema então acho que tem um mito também que, né, que eu falei lá, que a curiosidade assim, não, esse cara vai resolver o problema de tudo, não, não você precisa de especialistas para apoiar e, e conduzir, e aí você vai Vai montando o seu time. Esse time pode ser de diversas maneiras. Você pode ter times focados em métricas. Lembra do funil pirata? Aquisição, ativação. Então você pode ter um time que vai estar ali pilotando cada uma dessas métricas. Em organizações como Naomi é hoje, o nosso time, ele, ele eu tenho especialistas de growth dentro de outras áreas. Então, eu tenho um dentro da área financeira, eu tenho um dentro da área de vendas, eu tenho um dentro da área de inbound sales, porque esse time vai se juntar depois comigo, com o um time de growth e vão falar das oportunidades que eles estão enxergando, eles participam das reuniões, do dia a dia eles eu gosto de falar, deles, estão no chão da fábrica vendo como é que as coisas estão acontecendo e aí isso vai me trazendo os insights para a gente falar, cara, isso daqui, qual é o tamanho dessa oportunidade, ciência aí, né, se eu resolver esse problema, quanto a gente acha baseado no que a gente já tem de dados a gente vai ter de ganho, e aí a gente começa a priorizar backlog e o que a gente vai fazer então acho que tem isso, muito vende produto também, tá? Então você tem que ter ali um produto muito bom e evoluir para entender a dor do usuário, tá? Pra saber, cara, eu tô resolvendo o problema desse usuário ou não. E isso, o cohort que eu falei lá atrás, de usuários, de clientes, como vocês queiram chamar dentro das suas organizações, eles vão te dar indícios. né? Putz, o cara que eu trouxe no mês zero, que é o mês atual, no mês dois ele foi embora, 30%. Por quê? Porque provavelmente a minha solução não atendeu ou ele não entendeu. E aí você vai de novo construir ali processos. Então hoje dentro da OMI a gente tem um problema, né? um desafio de aquisição sempre. Se você pegar assim, hoje nós, nós temos quase 100 mil clientes dentro da Homem, tá? Qual é o tamanho de mercado? Qual é o tamanho do total de oportunidade? Bom, a gente foca muito na, no microempreendedor, na pequena empresa, na média empresa. Então, hoje, esse mercado no Brasil são 5 milhões de CNPJs ativos. Então, cara, olha o tamanho do potencial que, que eu tenho para trabalhar. Então, são, meu tamanho de mercado são 5 milhões. Agora, eu consigo com o meu produto atender todo mundo? O vendedor de hot dog aí, o Fábio, o cara que faz o marisco lá, o Humberto, que tem a cervejaria. Então, o produto precisa conversar bastante com isso e você vai ter que ter ali também, às vezes não dentro da sua própria área de growth, mas uma área mais de tecnologia, um especialista lá dentro. É como nós fazemos dentro da OMI, tá Eu tenho, de novo, um growth specialist dentro da área de tecnologia para acompanhar a segunda etapa do funil pirata, que é a ativação, que é normalmente onde as coisas ali, depois que o usuário entrou, ele vai ter uma fuga potencial ali. Então, dentro da OMI hoje a gente tem essa esse time formado com especialistas dentro das áreas depois eu tenho uma área de métrica onde eu que é a área de aquisição essa os KPIs os OKRs dessa turma estão focados numa métrica muito simples que é custo de aquisição CAC CPL é, trazer mais leads dentro do, do modelo financeiro para isso né porque dinheiro é um, é um fator finito em todo para todos nós né não tem Ninguém, mesmo os mais milionários, e ninguém quer torrar dinheiro também, tá? Então, é dentro da OME, hoje, é essa estrutura de times, ferramentas, assim, são muitas, cara, assim, ter, cada área é, vai trabalhar, assim, a área de, né, você vai fazer experimentos de, de landing pages, que é super importante para a parte de aquisição. Você pode usar um Google Optimize, você pode usar algumas outras, a gente usa o Google Optimize para landing page. São diversas as ferramentas, tá? De novo, é, é bem generalista, no topo, em em cima do growth e aí dentro dessas, dependendo aonde você quer chegar, do problema que a organização está enfrentando para crescer o negócio, você vai ter que pivotear e pilotar isso com ferramentas e pessoas que sejam super especialistas naquele tema. É, eu não sou um desenvolvedor, eu não sei escrever um site, né eu não sou. Então eu preciso ter alguém lá que vai me ajudar a trazer um, uma ideia, uma hipótese, um responsiva para um site PLG para a gente conseguir fazer uma um, testar e ver como é que isso muda o nosso ponteiro. Então acho que é, que é mais ou menos por aí como nós fazemos hoje na OMI.
2: Humberto, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho da tua experiência profissional de mais de 20 anos aí na área de marketing né? não só de growth marketing de empresas nacionais e multinacionais. É, você já esteve na Johnson Johnson, na PepsiCo, na Mattel, na Novartis, na Sempre TCL no grupo ABC de Comunicação, na Hasbro, foi consultora independente de marketing, é mentor pelo MeetHub, é, mas... Além desse sucesso todo, né, de todo esse crescimento, de toda essa carreira que você trilhou, quais foram os grandes desafios que te trouxeram até aqui? A gente costuma falar aqui no InsiderCast, muito mais do que as vitórias, a gente gosta de conhecer as derrotas, né? muito mais do que ver os tombos, né? a gente quer ver as pingas também que, que todo mundo bebe, a gente quer ver o bastidor, a gente quer entender como é que você chegou aqui, então conta pra gente, por favor.
1: Caramba, essa pergunta é não é fácil assim. Mas eu vou tentar trazer de novo para o growth model, né? Para a mentalidade de growth assim. A primeiro, é... cara, eu acho que a gente teve um exemplo tão bonito no ano passado na, na corrida do Brasil com um Hamilton, Sof fansaço de Fórmula 1, apaixonado por Ayrton Senna. Foi muito legal quem quem não viu a corrida no ano passado, assista. Foi uma performance incrível. Mas muito é resiliência, né? Você tem um objetivo, você você tem lá seu output que eu falo, né? Eu quero chegar aqui. Cara, tem um monte de pedras nesse caminho. Você vai falhar, você vai cair, você vai derrapar muita gente vai falar não, não dá o que você está falando, vai errar, como assim você tem que acertar, então acho que assim a resiliência de você não desistir, buscar aonde você quer, deseja chegar, interpretar os desafios, os não, tem muito mais não do que sim, numa carreira profissional, numa sociedade, Tem tenho sócios também, tem muitos não nesse caminho todo, então assim tudo bem, o não de hoje me fortalece para um possível sim e eu sempre fiz isso dentro de uma Metodologia, de quantos nãos eu preciso para ter o sim. Então era muito trabalhar essa questão de tipo, beleza, já entendi que eu tomo não. Quantos não eu vou tomar para chegar nesse sim. E essa resiliência. Agora, sim, parece, isso também parece uma coisa fácil, né? Mas não, puta. Você precisa ter seu, seu, suas válvulas de escape, a minha, são os meus hobbies, a cerveja, a comida, né? Cozinhar. Então você precisa ter, repor as suas energias. Ah, você precisa se aperfeiçoar, né? Entender mais, principalmente quando a gente fala que. Do tema que a gente está falando de growth marketing, é muito dinâmico, a internet evolui de uma maneira muito rápida. É, a pandemia, né, por exemplo, putz, trouxe é, aprendizados e todo mundo, ninguém pode mais ir para o escritório, tudo virou digital, colégios, etc. Então, assim, você vê como esse não, de não podemos nos aglomerar, trouxeram vários aprendizados e diversos sims, ou talvez, ou hipóteses de como vamos resolver. Então, acho que um pouco disso. Então, assim, desenhar o que você pensa também, eu gosto muito, assim, eu acho, né, a minha hipótese é essa, marca isso, escreve lá, desenha, faz um desenho, eu não sou desenhista, meus desenhos são péssimos, mas não tem problema, porque depois você vai ter alguém lá do, de UX, UI que vai te ajudar com isso, mas, mas desenha a sua hipótese, os valores também eu acho que são super importantes, né, você ter valores próprios, ser aberto a feedback, então assim, cara, não tem uma resposta aqui para você, assim, sabe, formalizada, nem pensei em resposta, estou aqui é, abrindo meu coração de como eu penso que eu consegui fazer algumas coisas e, e, e chegar onde eu cheguei, eu quero chegar mais longe ainda, tá? eu tenho outros outputs, né, e aí você ir, ir trilhando esse caminho, sabe, toma um não, é, de novo, quantos nãos para o sim, esse não foi por quê, onde é que eu tenho que melhorar, vai indo para frente, não desistir, ter os seus valores, né? não aceitar fazer coisas porque isso vai te dar um status, etc. Eu sou um cara muito low profile, até assim, o meu coach fala, pô, mas você tem que trabalhar isso, tal. eu estou tentando trabalhar isso, é um aprendizado que eu estou tentando trabalhar. Acho que uma outra dica que eu sempre gostei de fazer, especialmente quando você começa a entrar em reuniões que você tem o C-level, é ouvir mais do que falar. É, escutar, digerir, interpretar, participar desses momentos onde você está consumindo isso. Então, é, acho que essa é um, uma outra coisa que eu aprendi na minha vida: é ouvir mais do que falar. E daí eu acho que você consegue. E endereçando e participando do... A vida vai te ajudando, assim, conforme você a sua resiliência vai se demonstrando. E você vai passando essas adversidades, ganhando também bagagem, né? Eu, quando saí da faculdade, eu queria virar diretor. Eu fazia entrevistas eu falava, não, não, não quero ser estagiário, nada. Então, assim, a gente tem esses, né, esses, esses baías né, principalmente. Então, assim, trabalhar, estudar, trabalhar, interpretar ou não, é, entender... Esse não, e quanto não, você vai tomar para o sim. Errar, eu gosto muito de errar. Eu tentei errar o menos possível, mas assim, errar faz parte, tá? Você não aprende a andar de bicicleta sem cair, você não aprende a cozinhar sem fazer um prato ruim, e nem fazer cerveja sem fazer uma cerveja muito ruim antes de você chegar lá. Então, cara, acho que é um pouco disso, bah, assim, é... Resiliência, estudo, momentos de escape, válvulas de escape, né, para você conseguir respirar e recar recarregar sua energia. Networking sempre, muito importante, mas, mas eu sou um cara não tão bom de network, por exemplo. Acho que assim, conforme você vai tendo sucesso, né, você vai entregando, vai fazendo seus outputs, a, as coisas vão se abrindo. tá? Acho que assim, pelo menos aconteceu comigo, com outros profissionais que eu conheço. Então acho que é que é um pouco por aí, bar. Não tem uma fórmula mágica, acho que é um pouco como o growth, vai fazendo e, e vai tentando fazer, aprender com o erro e chegar lá na, na próxima vez fazer melhor.
0: Não, sensacional, Beto. Eu acho que a parte do quantos nãos eu vou levar para chegar no sim vai muito contra o que a gente é ensinado, né, do, como como a gente é doutrinado desde sempre, né, evitar os nãos. Evitar a dor da, da, da rejeição, da negativa. E, na verdade, a gente tem que botar a cara, não adianta. E, e os não vão ser indicativos para você chegar no sim. É inevitável isso, né? Mas, normalmente, a gente tem muito medo de levar um não, de ser rejeitado de alguma maneira, e aí a gente perde algumas oportunidades durante a vida, né? cara que papo sensacional. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, Beto. E antes de encerrar, eu gostaria de te pedir um recado final, para quem está nos assistindo, e também as suas redes sociais, para os insiders poderem entrar em contato com você.
1: Bom, acho que o, 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 o recado final, eu diria. Bom, depois dessa, da pergunta da Bar, eu nem sei mais o que dizer, estou aqui já emocionado, não sei muito o que falar, tá? Assim, mas acho que o, o recado. Não, eu posso colocar, assim, é, pegue um pouco do que eu falei antes na pergunta da Bar. Growth Marketing é uma área super interessante. Expansão, tá? As empresas estão cada vez mais aprendendo o que isso significa, não é o salvador da pátria, né? Como eu comentei lá atrás, então, tem eu vejo muita oportunidade dentro desse segmento está tá apenas começando 2007, onde basicamente isso começa a nascer, então tem, tem muito pouco, não temos nem duas décadas ainda de, de Growth Marketing então para quem tem interesse para essa área estudem, busquem esse conhecimento compartilhar, façam os cursos é, como eu falei, assim, acho que pode ajudar bastante e tem muito caminho assim, é, eu já estou nos meus 40 aqui, não sei quanto mais de Growth Marketing eu vou levar, eu espero mais algumas décadas mas tenho certeza que a galera que está começando agora, que está vendo o podcast, é uma super área em potencial, em desenvolvimento, então tem, tem muita oportunidade, é, você pode trabalhar do shopping center, que eu falei, até no Google, até onde você imaginar, até, na, 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 até com Elon Musk você vai trabalhar, porque ele usa a metodologia aí dentro disso, então assim, é, é, é uma super oportunidade. Então acho que esse é o meu recado final, quem precisar de alguma ajuda também me coloca à disposição, tá, para quem quiser algum, alguma outra dica, etc, a gente poder trocar trocar experiências, eu gosto sempre de aprender e, e de novo, eu, eu amo ouvir mais do que falar. Então, quem precisar, as minhas redes sociais uh, é Humberto Bifani, é no LinkedIn, Humberto é Bifani no Instagram então quem quiser seguir lá e bater um papo comigo, me acionar, fiquem à vontade, estão super convidados, quer falar mais dos problemas que, de crescimento que vocês estão, ou como é que eu faço para gostei dessa área, estou super disponível, contem comigo, deixo aqui também para vocês do InsiderCast é, o que eu puder aí contribuir também de conteúdo com vocês, para é, né, a gente evangelizar a audiência e, e os brasileiros aí, aí brasileiras, para ajudar a economia do país, o empreendedorismo do Brasil e transformar esse, né, esse país ainda num, num, numa potência ainda maior. Então contem comigo e esse canal também ainda numa potência ainda maior. Então contem comigo, deixo aí meu, à disposição de todos vocês do InsiderCast e de quem está aqui seguindo também o, o canal do InsiderCast.
3: Poxa, Humberto, obrigado pela tua presença aqui no InsiderCast, a gente gostou muito desse episódio, só faltaram as cervejas aqui, né Humberto, A gente tomar juntos, para bater esse grande papo com você. A gente adorou a sua história, a sua história de desafios, que se confunde né, com o Growth Marketing. Né? Essa história de você errar, aprender, e ir, ir conforme a onda, né? o fluxo, mas aprendendo e melhorando, e subindo, e crescendo. Isso foi muito legal na sua fala e interessante essa parte. Né? A gente vê que o Growth Marketing ficou essa grande insight aqui para mim, que você não deixa ele no piloto automático, é né? uma coisa estática, é um modo de vida, é um modo de pensar. Né? Você começa a analisar dados, informações usar as ferramentas apropriadas para sua necessidade. E eu, imagino que essa profissão tende a crescer cada vez mais e o Humberto veio esclarecer para a gente nesse InsiderCast, que foi muito legal. Obrigado, Insiders. Obrigado, Cleiton Lucy. Obrigado, Bar Rodrigues, a menina itinerante.
2: Eu acho que o que eu levo muito forte além do ensinamento maravilhoso que ele trouxe para a gente de Growth Marketing é justamente ali a, a pergunta dos desafios quando ele falou sobre essa questão dos nãos, né? Tem uma música que eu até sempre cito aqui, algumas vezes no InsiderCast, que o título da música é antes não, um não do que um talvez. Eu acho que, às vezes, é bom a gente levar os nãos, que eles vão construindo os sims, né? Então, quantos nãos a gente precisa para levar um sim? A gente tá começando aqui esse ano, né? Esse nosso segundo ano de InsiderCast, mas a gente levou muito não ao longo desse primeiro ano. Provavelmente, ao longo do segundo, a gente leve mais alguns, mas mas isso é necessário para que a gente cresça, né? Eu acho que o grande mote aqui do nosso episódio de hoje também foi muito sobre crescimento, né? Então, não só na área de marketing, mas para a gente entender o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa refazer, qual a rota a gente precisa traçar novamente para que a gente possa mirar o nosso objetivo, seja empresarial, seja pessoal, enfim, né? Eu acho que a gente aprende errando mesmo, né? E levando os não's como o Humberto muito bem disse. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Humberto, agradecer vocês, insiders, por esse segundo ano de Insider Cast que começa por um ano maravilhoso que se encerrou e agradecer a ele, Cleiton, Lúcio. A gente se encontra no próximo Insider Cash.
0: Obrigado, Bá. Obrigado, Fábio. Humberto, muito obrigado. Eu acho que de insight é, foi sensacional realmente essa parte do não. Porque, como eu disse para o Humberto, é, a gente é treinado e doutrinado a evitar os não, né? E por evitar, muitas vezes a gente perde as oportunidades de crescer e de aprender. Então, quantos não eu vou levar até o sim? É a primeira pergunta. E como eu posso aprender com esses não? Outra coisa, né? Se permite errar até pelo seguinte, né? É, a inovação costuma vir essencialmente dos erros. É, se você não erra, você não está se desafiando a ponto de criar coisas novas. Então, se permita errar. Como o Humberto disse, né? Ele tenta não errar, mas quando ele erra ele não vai ficar sofrendo ali, se lamureando. Porque é um processo, né? Seja resi resiliente. Outra coisa também que ficou muito claro é, até na pergunta sobre o Marginal Games que o, que o Humberto falou é o seguinte, né? É importante que as pessoas que estão com você confiem no processo. Porque muitas vezes, né, vai parecer que você está ali é, fazendo algumas alterações que não tem sentido, mas que essas pequenas alterações podem provocar muitos resultados. Mas só vão provocar resultados se toda a equipe estiver comprometida e confiar no processo. Às vezes mudar o travesseiro do, do atleta para ele não faz sentido nenhum. Mas para quem está pensando no processo, faz o um sentido. Porque ele vai, através da, do feedback que ele vai receber, através daquela mudança de travesseiro, ele vai começar a ver outras mudanças que podem ser feitas. Então, confie no processo. E busque melhorar todos os dias pelo menos 1%. E eu vou dizer o seguinte, gente, aqui. Não precisa ser todos os dias. Pensa no seguinte, se você melhorar 1% por semana... No final do ano, você melhorou mais de 50%. E quais empresas têm melhorias contínuas de mais de 50% ano a ano? Na verdade, quais pessoas têm melhorias contínuas de 50% ano a ano nas suas vidas? Então, busque assim melhorar um pouquinho todo dia. Não se exija tanto, mas busque conscientemente fazer essas pequenas melhorias que você inevitavelmente vai chegar lá. Talvez em seis meses, talvez um ano, talvez em dois, talvez em três, mas... A gente vai viver de qualquer jeito, então que a gente viva buscando a excelência e buscando as melhorias contínuas para que a gente tenha uma vida melhor lá na frente. Insiders, muito obrigado por vocês que nos assistindo até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós temos o um e-mail de contato, que é o contato então mande suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta, parcerias, se você estiver interessado em ser parceiro do InsiderCast, e eu agradeço a vocês, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal!